1: Прекрасный вечер пятницы, дорогие мои любимые радиослушатели. Наконец-то я дождалась эту прекрасную любимую пятницу. Макс, привет. Привет, дорогая привет, Юлечка. Привет.
2: Я тебя поздравляю с прошедшим днем радио. Да. Мы я... с тобой коллеги вот мы уже всех как второй
1: год. Да, всех поздравляем. Не только ты меня, не только я тебя. Мы еще наших дорогих любимых радиослушателей поздравляем, потому что вы должны понимать, потому что вы – это самая главная часть радио, потому что если бы не было вас, не было бы радио.
2: Да, ну мы, конечно, могли бы сесть вдвоем, поболтать в тишине, но с вами гораздо лучше.
1: Это было бы совсем другое. Да.
2: Ну что, Алёнушка моя, какая у нас сегодня тема?
1: У нас тема сегодня потрясающая. Как часто мы обращаем внимание на чужое мнение? Вот скажи мне. Да практически Скажу. всегда.
2: Абсолютно. Скажу после песни. А почему я назвал Юлю Барановскую Алёнушкой, узнаете, зайдя на нашу трансляцию в группе ВКонтакте.
1: И посмотрите на меня.
0: А ты скажешь, почему ты такая ну, красивая?
1: конечно, обсудим.
0: На русском радио вечернее шоу Юлии Барановской все к лучшему.
1: А я, дорогие мои любимые радиослушатели, хочу вам сказать, что сегодня пятница, опять выходная пятница, прекрасная пятница, да, чудесная и такое? замечательная, я обожаю пятницу, да, потому да. что <смех> пятница для меня это русское радио, понимаешь, у меня буря эмоций каждый раз, понимаешь, Но я восторг дикий, когда я прихожу в любимую студию русского радио, она у нас такая красивая, быстрее включайте а, видеотрансляцию, чтобы посмотреть, как у нас тут уютно, красиво, мои любимые цвета, все синее, красное, белое, короче, просто, <смех> просто все чудесно и прекрасно. Так, я быстро расскажу тему нашей сегодняшней чудесной пятницы. Итак, Тема нашей программы Со стороны виднее Всегда ли стоит прислушиваться к мнению окружающих И нам, конечно, очень хочется узнать У вас, дорогие наши любимые радиослушатели А вы всегда отстаиваете свою точку зрения? Так звучит вопрос в ВКонтакте Голосование открыто Голосуйте да или нет Всегда ли вы отстаиваете свою точку зрения? Ну, естественно, вопрос к тебе и ко мне Ты отстаиваешь свою точку зрения?
2: Если я уверен в собственной правоте, да если я не уверен, то я с удовольствием... Но я все равно выслушаю другую сторону для того, чтобы понять, а почему, собственно, у нас разнятся точки мнения.
1: Так, а вот смотри, если, допустим, а тебе кто-то говорит про какой-то фильм, проект человека или еще что-то, слушай, вот этот человек, он полный, вот как тебе, да, да 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 ты послушаешь мнение окружающих, ты полезешь в интернет, почитаешь все, про все, что угодно, про новый фильм,
2: про... Абсо... про... Юля, или... абсолютно, конечно. На слово никогда не, про... не верю. Ничему и никому. Вот на слово не верю. Фильм «Плохой не ходи». Mm -hmm. Я пойду и составлю с вами, если он мне действительно интересен Вот А если он мне не интересен, то мне, в принципе, и на мнение все равно
1: А я даже, понимаешь, я даже никогда не полезу в интернет И не буду рыскать, лазить, искать что-то, читать про это Зачем? Я хочу мнение складывать сама Я хочу узнать э, человека, посмотреть кино Посмотреть проект, прочитать книгу И сложить свое мнение сама Мне не нужно, ну, вот, мнение окружающих Для того, чтобы понять, нравится мне это или нет Я хочу строить все на своем мнении. На своих ощущениях.
2: Да, но чужое иногда тоже бывает не лишним, если это мнение авторитетное. Если это не просто ну, по какому-то вопросу, в котором, может быть, ты не очень специалист. Нет?
1: А, не знаю, вообще считаешь? что...
2: Нет, ну это сейчас какие-то глобальные вещи, да? да? А вот если в бытовых вещах но чужое мнение другой... для тебя важно или нет? А... Окружающее мнение, мнение общественности. Только ты вообще мегапубличный я... человек.
1: Если я спрашиваю...
2: А если, если тебе спрашиваю? лезу советами, ой, вот это вам, Юль, ну куда вы, это я вам точно не Я очень терпимо
1: отношусь к людям, очень терпимо, я им позволяю это все, но я абсолютно точно на это не реагирую. Вот если я спрашиваю, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, тогда да, для меня uh -huh. это важно. Но есть второй момент, который мы сегодня будем обсуждать, и будем, конечно, не просто так обсуждать, потому что у нас сегодня такой гость будет большой, который одну маску уже с себя снял на всю страну, а еще несколько у него осталось, и нам с тобой придется их сегодня поснимать. Это как вот, имея свое мнение, не потеряться в коллективе, потому что коллектив это всегда притирка. Это все время, знаешь, не только я. А это семья? надо слушать. Где
2: вообще никого нельзя обидеть, потому что, во-первых... Ты... Семья
1: это немножко другое, давай А там тоже, коллектив. знаешь, у каждого свое мнение. Ну, мы с семьей, мы уже обсуждали здесь как okay, об коллектив давай. Вот мне больше как-то коллектив все не хочется обсудить, потому что вот у тебя есть свое мнение. Ты, допустим, представляешь, если это музыкальный коллектив, uh -huh. да? Ну, давай не будем а, таить... Что мы скрывать. ждем Толика Цоя? Да, у нас будет Анатолий Той, Цой сегодня в Гостях, потому что который точно знают, что такое и сольное выступление, работа в коллективе. Mm -hmm. Вот ты, допустим, в коллективе, тут уже, ну вот у тебя есть представление, как должна звучать эта песня, а у других твоих там а, а, и еще твоих коллективщиков а -а. у них коллеги это да?
2: называется Юля коллеги.
1: Хорошо. У них другое представление. И что в этот момент делать? Вот я тебе расскажу через
2: несколько музыкальных минут. Давай. Давай.
0: Все к лучшему на русском радио.
2: Пятница на русском радио. Юлия Барановская, Максим Привалов. Мы с тобой договорились, что обсудим, как вот в коллективе взаимоотношения наладить. Выстроить правильно.
3: Ну,
1: а, а почему мы решили это обсудить? Потому что тема нашей сегодняшней пятницы — это чужое мнение. Всегда ли стоит прислушиваться к мнению окружающих или всегда нужно отстаивать свое? Или золотая середина какая-то должна быть? Mm -hmm. Вот что мы сегодня будем обсуждать целых два часа. Напоминаю, что у нас в ВКонтакте открыто голосование. И вопрос звучит так. А вы всегда отстаиваете свою точку зрения или можете быть гибкими, да или нет? активно голосуем. Так вот, как в коллективе-то? Вот как ты считаешь? Слушай,
2: ну коллектив это, это что-то что? совместное. Поэтому, ну? если ты будешь... Это баланс между твоей точкой зрения и надобностью как бы вот твоих сотоварищей. Поэтому, если ты не будешь эту точку зрения выслушивать чужую, тогда тебе в коллективе делать нечего.
1: А ты представляешь? А, смотри, есть другой вариант. Это, это мы с тобой сидим, сейчас такие рассуждаем, потому что ты озвучил слух, что у тебя есть своя точка зрения, ты ей придерживаешься, да? Ты всегда складываешь свою точку зрения сам. Вот сначала ты не то, что только кого -то слушаешь, ты сначала кино посмотришь, потом скажешь, хорошее оно или плохое. А есть люди, которым очень удобно в коллективе. Знаешь почему? Перекладывать ответственность? Потому что точка зрения это прежде всего что? Позиция. Ответственность. Конечно. Конечно. То есть, когда ты ее высказал, ты за нее должен отвечать. Вот ты сказал в коллективе, эта песня должна звучать так, а она потом взяла и хитом не стала. Кто отвечает? Ты. А те, кто, знаешь, промолчал, за это все классненько спрятались. То есть, поэтому очень много людей, которым классно жить в коллективе, которые просто не способны на свою точку зрения, которым это удобно. Понимаешь, вот я всегда говорила, что я, например, даже вид спорта, вот я всегда любила большой теннис. Почему? Он Потому что выиграл, да, ты выиграл, проиграл ты. Понятно, что спасибо массажистам, тренеру, там, всей твоей команде, которая с тобой работает. Это понятно. Но когда ты, например, в футболе, но ты можешь быть очень плохим футболистом. Просто, ну, просто а вот ноги выиграла, у тебя. И ты все равно да, чемпион. а ты в фаворе, понимаешь? А можешь быть супер классным футболистом. Супер! Но ты попал в такую команду, где ты, ну прости, ничего сделать не можешь. Вот и все.
2: Слушай, но индивидуализм это круто, но работать в команде в коллективе, на мой взгляд, это высшая ступень самосознания.
1: Ну, просто надо понимать, что мне кажется, что в коллективе всегда может быть, ну, совпасть. Да, то есть совпасть могут люди какие, которых есть точка зрения, они а ее отстают вот они на ней настаивают, да? А есть те, которые удобно просто за ней прячутся, вот и все. Но при этом, знаешь, какие-то еще люди иногда бывают, которые прячутся, а потом, которые тебя же еще обвинят, скажут, ну вот ты же так хотел получить. При Нет. этом, при обсуждении, они сидят и молчат, что делать с такими?
2: Нет, не... Так, сейчас слушай, ну ты должна сначала понимать, что коллектив как бы субстанция неоднородная. Неоднородная. там какие-нибудь тираны, лидеры, которые навязывают свое мнение. Если они дорвутся до власти, хана коллективу, да? Есть люди, которые наоборот ничего не хотят решать, решать вот такие плывут по течению, ну которые тебя при случае придадут. Да. Тут надо как-то, если сама формируешь коллектив, понять, от кого избавиться вовремя. А если
1: приходишь в коллектив и приходишь такой личности, Диплом... вот что надо делать?
2: Дипломатические вот эти установки никто не отменял.
1: Да, но я тебе могу сказать, что если ты приходишь куда-то в новый коллектив, по себе это знаю, да, и вот ты как бы долгое время ну как бы а, вроде и здесь прогнулся, и здесь прогнулся, и здесь, но хотите сделать так, хотите сделать так, ты в принципе через Несколько, нет, не поменялся, но вдруг тебе надоело. Ты говоришь, ребят, слушайте, мне так надоело. Вот я больше не хочу. И говорят, ага, вот у нее звездная болезнь. Да нет никакой звездной болезни, просто устал прогибаться. Ну, вот значит, может все. быть, тогда сразу
2: обозначить свою позицию. Я пришел, с такой позиции.
1: Вот, очень важный вопрос, как ее обозначить так, чтобы, не, чтобы под... не подумали, что пришла выскочка. Чтобы пришла второй день не стал последним. Да, чтобы пришла какая-то наглая морда, вообще, которая решила, что она все знает, все умеет. И вообще тут это... То есть вот как найти эту золотую середину? Ну, Во-первых, не
2: быть этой наглой мордой, Юль. А как? Ну, хорошо. Ну, вот изначально не быть этой ну, наглой мордой. А при... Нет, почему? Ты Потому что если поним... ты приходишь
1: в новый коллектив и сразу <laughs>
4: говоришь...
2: С пониманием что того, ты? Что, ты <laughs> что ты приходишь в общее дело. Да. И твой вклад, то есть да, любить как бы... С... Общее первее, чем свое собственное, если ты действительно пришел в коллектив Нет, я считаю,
1: что если ты а, а, приходишь вот только в коллектив, который формируется, это вообще mm -hmm. самое классное. Если ты пришел в коллектив, который сформировался, и даже если ты очень аккуратно mm -hmm. <свят> начнешь с первого дня высказывать свое мнение, но это может быть тоже чревато. Слушай, а
2: давай попросим, чтобы нам позвонили и рассказали, вот съедал ли вас коллектив за собственное мнение? Да, может вот быть, и жевали, выгоняли, и вы не смогли сработать. А
1: вообще, нам с Максом всегда очень важны все ваши звонки, потому что очень интересно, и я повторяю то каждую пятницу всегда очень интересен диалог с Вами, с нашими радиослушателями. И ваш личный опыт. Он для нас всегда важен. То, что, ну, вот, то, я считаю, что вообще мнение еще может сложиться ну, в таком интересном а, диалоге, да. споре, в разговоре, правильно да.
2: да, вот, в общем, были ли у вас из-за собственного мнения проблемы в коллективе? 8 4 Звоните, ждем.
0: радио все к лучшему вечернее шоу юлии барановской yeah,
1: yeah. а я напоминаю дорогие мои любимые радиослушатели что мы сегодня с вами вместе обсуждаем а, мнение мнение окружающих нужно ли к нему прислушиваться или всегда нужно с... Четко стоять на своем. Вот тема нашей сегодняшней пятницы. И напоминаю, что в ВКонтакте открыто голосование. Вопрос звучит так: а вы всегда отстаиваете свою точку зрения да или нет, или прислушиваетесь кому-то.
2: Слушай, я вот уверен, что все-таки прислушиваться надо всегда, лишь для того, чтобы, например, понять, насколько крутое и правильное твое мнение, или, может быть, собственное мнение тоже что-то надо поменять. Я
1: знаешь, какой-то момент знаешь, что поняла? Жалко знаю. времени? Нет, я тебе сейчас скажу честно. Вот. А... В итоге ты же слушаешь всегда мнение ни одного человека, да, а тебе вот, ну, какая-то ситуация у тебя в жизни происходит, mm -hmm. да, и ты хочешь с кем-то поделиться. Но ну, наверняка, это человек пять. И у этих пяти человек будет разное мнение. И ты в какой-то момент кто-то скажет, ну, вот молодец, что ты меня послушал, да. А на самом деле ты не его послушал. Просто из этих пяти... Его Было мнение с твоим, да? совпало с твоим, понимаешь? Почему да? и нет? У меня была просто смешная ситуация, когда мне там а, отец моих детей очень долго обвинял в том, что я послушала свою подругу, а я ее не послушалась. Просто ее мнение совпало с тем, что у меня сидела в глубине души. Ну понимаешь, вот и все. Но у нас на связи
2: Лена из Рязани.
1: Леночка, Лена. здравствуйте. Да. Вот скажите нам, пожалуйста, как вы считаете, всегда ли нужно прислушиваться к мнению окружающих или отстаивать свою точку зрения?
2: Лен, перед тем, как начнете отвечать, чуть-чуть потише приемник, чтобы эхо не было. Говорите в трубочку и слушайте да. нас тоже. Да. Угу.
5: Так. так, потише, нормально. Отлично. Да, отлично. Ну, смотрите, я считаю, что к мнению окружающих но в любом случае дать свое мнение. У меня была такая ситуация в жизни, что я пришла в коллектив, который был уже сложный коллектив, вот mm -hmm. такая небольшая компания, сфера продаж. Вот. А сфера продаж, она сама по себе сфера очень такая, на выживание, так скажем.
2: Каждая сфера на выживание, вот. Лен, поверьте. Так, и что вы с вами там сделали? Пытались есть вас?
5: А, мне показалось, что ближайший, наверное, ну, не ближайший, наверное, первые три месяца и, так, вот если бы, наверное, не мое я, и отставление своего мнения, и показание себя как специалиста, наверное, меня бы, наверное, не съели. Но а так как я а, все-таки высказывал то, что не нравится, то, что не нравится, то, что я хочу доказать, что я смогу
1: в этой сфере все-таки показать себя как специалист. Леночка, а не страшно а... было, что уволят, не примут, останетесь без работы? Вот Страшно. Так, таких... Страшно. То есть ну, вот прям честно говорите, было страшно. страшно, но все равно отстаивали. Ну, конечно. Я прекрасно понимала, что ну,
5: если у меня здесь ничего не получится, то а почему нет? У ну, меня ничего не держит дальше. Либо пробую, у меня получается.
2: Я здесь не пробую, иду дальше. Лен, смотрите, а если бы в были другие? Вот вы, вы так отставили свое мнение, потому что могли себе позволить. Да, но не получится, и бог с ним не получится, пойду в другую компанию. А если бы у вас там три кредита, четверо детей, задержаться в компании надо в любом случае? Может быть, есть момент, когда надо мнение свое чуть поприжать и как бы пытаться влиться, держаться за работу или нет? ли вы принципиально? Ну, вы знаете,
5: наверное, 80 на 20. Как бы, понятно, кредиты, муж, жена, ну, как бы я, это я. Я же не буду, как дядя Ваня там, мне сказал, идти у него на поводу всю оставшуюся жизнь. Дядя Ваня мне дальше
1: мою жизнь не интересует. Леночка, а мне кажется, еще очень важно, вот мне интересно, согласитесь вы со мной или нет, в этот момент, когда вы отстаиваете свое мнение, нужно понимать, что ты классный специалист не только снаружи, да, не только принести там, не знаю, диплом, корочку, должно быть внутри угу. это ощущение, и внутри ощущение настоящее, что я Согласна. профессионал, я специалист, я могу, я знаю. То есть это не должно быть раздуто просто снаружи, да, но ну, условно, мы же знаем, что можно иметь корочку в руках, но при этом не иметь никакого ни опыта, ни знания, ничего, да? И вот тут, наверное, вот это вот мнение отстаивать будет сложно, потому что у тебя внутри этой уверенности нет. Но если ты действительно классный специалист, ну вот у тебя есть эта профессия, есть вот эта база, основа, тогда ты правда, ты не на пустом месте свое не отстаиваешь. Вот согласны со мной?
5: Согласна, Юлия, Полностью, да. Если вот этой уверенности нету, то, конечно, можно идти пытаться горы свернуть и ничего.
2: Не Знаете, иногда бывает другая ситуация. Бывает дикая уверенность, но никакого содержания. Поэтому круто, когда и уверенность, и содержание друг другу соответствуют. Лена, мы вас отпускаем. Спасибо Лена, огромное. Лена, вы молодец. Uh -huh. Спасибо огромное. Вот
1: мне нравится такая сила вот... духа и характера. Да. Были
2: бы все такие, да? да? Вот я отстаиваю, потому что я знаю, что я права в данной ситуации, ну, слушай, усп...
1: Нет, если ты от... отстаиваешь не просто на зло бабушке уши морозишь. Если ты знаешь, что ты специалист... Слушай, и а ты...
2: сколько вот в Чей там, да, вот, которые, там сейчас вот эти все темы Которые идут там, это что ли, еще Люди, которые не могут сказать нет Потому что останутся дома без работы Вот поэтому свое мнение нужно в кармашек засовывать
1: Ну это сложно
2: Сложно, повернемся через ну, три минуты потому что я
1: знаю, как это сложно, тоже
0: На русском радио Вечернее шоу Юлии Вороновской. Все к лучшему
1: а я напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, в эту прекрасную, чудесную пятницу, что тема нашего эфира «Всегда ли стоит прислушиваться к мнению окружающих?» И, конечно, нам очень хочется узнать, а, а вы всегда отстаиваете свою точку зрения, да или нет? Это вопрос, который выставлен ВКонтакте на голосовании. А мы сегодня будем с вами пытаться выяснить, как не потерять свое «я» в коллективе, как обстроить вообще общение в коллективе так, чтобы стать своим, или как перестать зависеть от чужого мнения. Вот я считаю искренне, Макс... Да, давай. Это самая страшная категория людей. Вот эту категорию людей надо бояться, бежать от них, не общаться с ними никогда. Кто подхалимы? Люди, у которых нет своего мнения. Боже мой, это самые страшные люди. Потому что с тобой сегодня они сидят, разговаривают, и они полностью поддакивают тебе в каждом слове. И ты искренне думаешь, это могут быть близкие люди, это могут быть просто коллеги по работе. Они тебе поддакивают, да, 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 ты на голубом глазу им веришь. А завтра они оказываются, ну, можно сказать, я не знаю, в другом лагере, да, или просто в другой компании. И будут поддакивать на все совершенно противоположное. Вот я считаю, искренне, что это самые страшные люди, люди, у которых нет своего мнения. Их надо реально бояться. Потому что они же, они не то, что это со зла делают, не со зла. Они не просто даже не понимают, что они делают. Но ты понимаешь, что ты с человеком вот вроде договорился, он тебе головой покивал, а завтра он сделал все с точностью, да наоборот. Почему? -то? Потому что у него нет своего мнения. Вот с такими ну, людьми ну, надо либо рядом все время за ручку ходить, да, и от себя их далеко не отпускать. Короче, это самые страшные люди Слушай, для ну меня. это
2: либо глупец, либо подлец, Юль.
1: Нет, это не глупец и не подлец. А, ну, это а люди, как? которые... Ну вот они такие, вот у них... Вот смотри. Ну а... что
2: это тогда? Ну мне кажется, либо это глупость, если человек не понимает, да, и вообще у него нет... Он не может сформировать и сформулировать собственное мнение по, по какой-то патистике. Ну смотри,
1: это может быть много разных причин. Я не знаю, вот, например, психологи нам говорят, с детства ребенка пресекали родители. Редактор ну вот все время пресекали, вот он вроде хотел что-то делать, а вы все время пресекали, вот и все, да пресекались. Вот ну, человек, который... Ну, ну это значит
2: несформировавшаяся личность. А? не Несформировавшаяся личность. Да.
1: Потом, второй момент, это отсутствие восприятия своих собственных, ну вот себя самого и своих талантов, да, но ну, вот у человека считается, ну, вот, он их не воспринимает. Ну, то есть он, да, ну, то нет есть собственной он такой, ценности. Да, то есть у него, вот он просто не ощущает себя в этом мире, вот и все. Поэтому он может себя кем-то ощутить, только кому-то приклеившись, понимаешь? Но то есть он паразит такой ну условно я не говорю мне их жалко ужасно честно я понимаю что это люди но ну, которые нуждаются там в помощи точно но я говорю абсолютно это самое страшное что может быть потому что ты никогда вот допустим ты знаешь что человек вот подлец вот у -у -у. ты знаешь этот подлец этот предатель этот придурок этот еще какой-то да и тебе все про них понятно то есть у тебя никогда ты знаешь вот ты не пойдешь по а, мягким веточкам и не провалишься в яму потому что ты все... Про этого человека знаешь. Человек, у которого нет своего мнения, ты никогда не знаешь, какой компании он окажется завтра и что он выкинет. На тебя. это я
2: тебе скажу так: чтобы ну. не разочаровываться, не надо очаровываться. Раз, если ты понимаешь, что этого человека так, держи дистанцию.
1: Я просто знаю таких людей, держи я не дистанцию. страдаю. Очень.
2: Вот вообще в любом успех существования коллектива, любого, Юль, это дист здоровая дистанция. Это не братство, Это никогда мы настолько я сближаемся. Да. Ты понимаешь, ты про,
1: говоришь про коллектив, я про близкие отношения говорю, и что вот не надо таким тоже. людям даже шанс давать.
2: То есть если, э, ну да, если ты понимаешь, что такой человек, зачем ты его приближаешь?
1: Да, ну то есть это вот даже не надо, вот, ну, ну доброе сердце, открытая душа. Да, хорошо. И, ну, Я же не единственная, я просто говорю про то, что не, не надо думать, что это, эти люди там исправятся или еще что-то. Они не исправятся, почему? А, они не воспринимают и не осознают свои проблемы, да? Они искренне считают, что, ну вот, когда они поддакивают, что это их мнение тоже, на самом деле это не так, они просто... Просто вот ну, все, что они умеют жизни, так кивать головой на чьи-то фразы. Да. Угу. Я клину, это очень страшные люди.
2: Давай очень. позвоним психологу, у нас есть несколько вопросов. Через пару минут мы их зададим. Договор? Да. Договор.
0: На русском радио все к лучшему. Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: А я напоминаю, дорогие мои, что мы сегодня вместе с вами выясняем, всегда ли стоит прислушиваться к мнению окружающих или нужно отстаивать свою точку зрения. Напоминаю, что в контакте открыто голосование, вопрос звучит так. А вы всегда отстаиваете свою точку зрения, да или нет, активно голосуем. А у нас? А у нас?
2: А у нас третейский судья, который нам скажет, как все-таки не стать изгоем и свое мнение при этом удержать. У нас на линии бизнес-психолог, эксперт по развитию коммуникаций в коллективе Елена Малильо. Лена, здравствуйте.
1: Лена, да. здравствуйте. Здравствуйте,
2: вы там танцуете с кем-то да. параллельно?
1: Леночка? Алло, да. Да. да, вас слушаю. Да, да. да. Леночка, Я с вами. Отлично. Ну вот расскажите угу. нам, как правильно себя вести в коллективе, чтобы не стать изгоем, но при этом отстаивать свое мнение? Вообще, чтобы тебя сразу на второй день не уволили.
3: А, очень важный вопрос. Что первое нужно сделать? Первое. Посмотреть, какая вообще культура общения, какая атмосфера общения в этом коллективе. А, не надо, рубить, э, включая, выставлять свое «я». Угу. прийти, посмотреть. А, важно, чтобы со своим уставом в чужой монастырь не ходить. Особенно это важно сейчас, когда у людей повышен эмоциональный фон. И когда, может быть, неосторожное слово... Противоречие во взглядах может послужить причиной скрытого изначального конфликта, а может быть даже открытого.
1: Угу. Так, понятно. То есть поаккуратнее быть.
2: Хорошо. Поаккуратнее да, Другая сторона. Как вот это вот не нааккуратничать, чтобы тебя не списали со счета? Что вот безэмоциональный, инициативный, Когда мнение это доставать свое?
3: А когда четко по делу. Вот собрание, совещание есть возможность продемонстрировать свою экспертизу, с которой, собственно говоря, вы пришли в этот коллектив и за которую у вас взяли на работу. Вот, вот тут То есть время. Вот это а... Та
2: самая дистанция профессиональная о которой мы говорили. С одной да.
3: Стороны, да, дистанция, но с другой стороны активное участие Отлично. в проработке э, рабочих вопросов. Угу.
1: Лен, а вот для меня очень важный вопрос. Если все-таки отношения в коллективе никак не складываются, нужно пытаться все-таки в себе что-то изменить или бесполезно, и надо просто
3: менять работу, я не знаю, коллектив менять? Ну, тут э, разный взгляд. Изначально бывает Люди из разной культуры, так называемая корпоративная культура. Каждый из нас есть носитель либо культуры, либо бескультурья. Поэтому, если мы пришли посмотреть изначально, даже до того, как пришли в коллектив, что за отношения в этом коллективе, подходите ли вы этому коллективу. Если изначально было, да, я подхожу, то тогда нужно смотреть уже на межличностные отношения. И если что-то не так, то запрашивать помощь своего собственного руководителя, который в принципе и должен как наставник помочь адаптироваться в коллективе и понять писанные, а самое главное не а -а -а. законы общения в
1: этом коллективе. Да, Лен, а что делать вот с такими людьми, допустим, в коллективе? Вы знаете, такая часто ситуация бывает. Вот ты такой на маленьком собрании, и тебе говорят, ой, а ну такой твой мини-начальник говорит, как классно, какая у тебя классная идея, супер, супер, тебя полностью поддерживают. Потом большое собрание и большой руководитель говорит, что за чувство чушь полная, и твой человек, который тебе сидел там два дня назад, тебе говорил, что ты классно все придумал, тут же при этом большом начальнике говорит, я полностью с вами согласен, полная чушь, как вы могли это предложить. Вот... Но это же очень частая ситуация, согласитесь, да, то есть получается, что твой такой промежуточный начальник, ну, как бы не хочет спорить с большим
3: руководством, что делать? Слушайте, ну, на самом деле, если правильная идея есть, не всегда бывает, она принимается. С одной стороны, нужно выждать время. С другой стороны, я бы предложила все-таки проанализировать ситуацию на более высоких эшелонах управления в этой компании и подумать над формой. Иногда прекрасная идея, но ее упаковали не так. Она вообще руководству высшему непонятно, а где здесь, собственно, выхлоп, где здесь польза какая-то для компании. Ну, ее понятно, что ее откладывают в стороне.
2: Ну то mm -hmm. есть сразу не рубить с плеча, а попробовать найти другой путь. Спасибо огромное, Лена, Конечно. мы вас услышали. Спасибо, хорошего вечера. Давай продолжим через пару минут.
1: Да.
0: Все к лучшему на Русском Радио.
2: 19.50 в столице. Продолжается вечернее шоу на Русском Радио.
1: И совсем скоро к нам придет в эту студию победитель нашумевшего проекта «Маска». Победитель. С него сорвали всего лишь одну маску на телевидении. Мы будем срывать все остальные на то лицо. И О, совсем скоро в В чем студии. ты его хочешь
2: уличить и разоблачить? Во всем. Все-все-все узнаем Все сегодня. снимет. Хорошо, mm -hmm. дождите в следующем часе.
0: Радио. Все к лучшему. Вечернее шоу Юлии Барановской.
1: Yeah, yeah, yeah. А я напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, что уже второй час подряд мы будем с вами обсуждать как не потерять свое «я» в коллективе как построить общение. Алексей, так <смех> Чтобы тебя из него не выперли очень быстро Слушай, <смех> ну у нас
2: гость, который Все про это знает, да. хоть сейчас он и сольно работает Да?
4: Ну, представляю Анатолий же Быстрее! Всем привет. Всем привет! Всем привет-привет!
2: Ну, во-первых, ты победитель нашумевшего Шоу «Маска» С да. чем мы тебя поздравляем Мы ждали тебя в шоу, которое спасибо спасло большое.
1: всех просто на самоизоляции Просто люди прильнули к экрану У вас какой-то бешеный рейтинг совершенно был и, и действительно все держалось в таком строгом секрете Никто даже за, никто даже по секрету, по большому Никто друг другу ничего не рассказывал
4: Да, это сто процентов Во-первых, это спасло не только телезрителей Но и нас, самих участников Потому что я не представляю, чтобы я делал Безвылазно дома этого шоу не было Да, поэтому огромное Спасибо Всем организаторам А вот
1: тебе чуть-чуть И... не обидно? Вот смотри, что ну, ну, он победил. Да что? Подожди, я сейчас <с тебе <с объясню. Но вот смотри, потому что это просто правда. Шоу гремело. Ну реально, говорили о нем все, все писали, все обсуждали. Тысячи комментариев, а кто это, так кто тот. Вот это вот все на слуху, правда. С одной стороны прикольно, что все на самоизоляции. С другой стороны, ты сейчас победитель. Вот не было бы самоизоляции. Ты бы просто сейчас... Я бы просто сейчас
4: разрывать гастролем, туром каким-нибудь и просто я не знаю на 365 дней, но э, нет не обидно, потому что это все-таки старт моего сольного проекта и я очень рад, что это сейчас именно сейчас это произошло и я надеюсь, что совсем скоро закончится карантин и я все-таки mm -hmm. поеду на гастроли, потому что уже есть заявки, очень многие звонят, пишут концертному директору уже есть небольшой э, мини-тур на 10 городов и очень клево, что я, во-первых, ну, пока еще нигде там э, так громко не заявляли мы, но я остался с Константином Меладзе.
2: Ух ты, мы тебя да. поздравляем. И я,
4: теперь сольный уже проект Меладзе Мьюзик. Будешь перепивать вторую угу. песню Вягры?
2: Ладно, мы вернемся в эфир через пару мгновений, не уходите.
0: Толик Оликсой сегодня с нами. На русском радио вечернее шоу Юлии Барановской все к лучшему.
1: Я напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, во-первых, сегодня чудесная пятница, выходная пятница. Какая же это все-таки редкость. Потом еще будем вспоминать эти выходные пятницы. Вспоминать да. с горечью о них. <свят> <свят> вот. а, и тема нашей сегодняшней прекрасной выходной пятницы всегда ли стоит прислушиваться к мнению окружающих? Вот что мы сегодня с вами пытаемся выяснить. Или нужно отстаивать свою точку зрения? Вконтакте открыто голосование вопрос звучит так. А вы всегда отстаиваете свою точку зрения? Да или нет? Ну, вопрос к тебе, естественно.
4: Но я скажу так, что в моей жизни бывали случаи, особенно когда стоял вопрос вот о переезде в Москву, Тогда было просто тысячи мнений о том, что этого делать не нужно и что, в принципе, я никому а, здесь не нужен. Что Кто это, это
1: говорил? прям даже интересно. Очень много да людей, практически,
4: практически все окружающие люди меня, и они все говорили, а, да ты что, там поющих как ты, пруд-пруди. Так, давай расскажем, день.
1: откуда ты переезжал?
4: Из Казахстана. Из Казахстана, да. из какого города? Из Алматы.
1: Ну, ну, это, в принципе, столица, это же огромный город, да, и ну, они все равно да, так это, говорили. Это, это, это
4: южная столица. Мы да. да, да, да но ну, южная, да. Mm -hmm. Но в целом, как бы, очень много, до да, людей, которые не верили в то, что у меня что-то получится. Поэтому за всю мою жизнь я привык э, слушать людей, которые действительно, mm -hmm. ну, я не знаю... Авторитеты Авторитеты, mm -hmm. у которых есть опыт в жизни. Допустим, вот э, знаменитый легендарный музыкант Батархан Шукенов, который, mm -hmm. кстати, один из немногих э, говорил мне, что никого не слушай, Веревки езжай... Mm -hmm. Все получится. Если ты этого действительно хочешь, все получится. И поэтому страшно
1: при... было, честно? Да,
4: конечно. Было безумно страшно переезжать э, в огромнейший город. А у тебя
1: там все было в шоколаде.
4: Да, все То было. То есть, хорошо. у тебя там было
1: все классно, в -то все дело. было что да. делать, где жить, где есть, где пить. все. Да, самая
4: большая сложность была в том, что. Э, у меня было все для прекрасного существования угу. в Казахстане. И когда все плохо, проще, да, отказываться. Да, ну типа от...
1: нечего терять. А, да. да,
4: отказываться нечего, от ты просто берешь и переезжаешь. А здесь у тебя и работа, которая тебя кормит. Ты, в принципе, на этой работе заработал себе на крышу над головой, купил квартиру, машину, ты нормально питаешься, одеваешься. В общем, все в жизни стабильно, все угу. хорошо. И тут в один день просто, я не знаю... А я что просыпаюсь. тебе такая вот,
1: вот, вот откуда мысль то такая пришла? Кино посмотрел или э, кто-то уехал или ну вот что такое да это мечта пришла?
4: была с самого детства выступать ага. на большой сцене но вот в один период э, уже скажем так э, когда я обосновался на своей работе и все стало стабильно и хорошо э, я попал в некую рутину вот я работаю, выступаю как дежурный музыкант Это про группу
2: уже рассказываешь, когда ты в группе Нет,
4: это я рассказываю, будущее еще в Алмате. Почему? Я спросила, почему? Я, знаешь,
2: хочу вернуться к теме программы про свое мнение. А вот когда ты вообще Константин Миладзе перечишь или нет? Я даже не могу выговорить это. Перечишь или нет?
4: Да, мне кажется, такое у всех, знаешь, мнение. Абсолютно нет, потому что... Ну, я не помню, за 5, вот практически уже 6 лет, чтобы у нас были какие-то разногласия. То есть Костя, он очень такой конструктивный, он всегда говорит по делу, он а, очень справедливый, и поэтому... Ну,
1: то есть ему можно сесть напротив него и сказать, а мне вот не очень нравится вот легко. это. А может быть, давайте сделаем вот так. Легко. И он скажет, ну, давай посмотрим, да, да?
4: он может, ну, то есть либо объяснить, почему этого делать угу. не стоит, опять же, с высока своего опыта, либо легко, то есть бывали мы. Моменты, вы не поверите, бывали моменты у группы м когда Костя писал песню, и мы говорили, Кость, а давайте вот здесь кое-что изменим. И он говорил, давайте. Mm -hmm. И мы меняли это. И, а ну, давайте ей
2: отдадим. Вернемся в эфир, Юль, через пару минут после Столько вопросов
1: интересных.
0: Все к лучшему на русском радио.
1: Я напоминаю тему нашей сегодняшней пятницы. Всегда ли стоит прислушиваться к мнению окружающих? Вот что мы с вами выясняем сегодня, дорогие мои любимые радиослушатели. Вопрос ВКонтакте открыт. И звучит он так. А вы всегда отстаете свою точку зрения, да или нет. Активно голосуем. У нас в гостях Анатолий Цой сегодня, yeah. да. Ну,
2: это, кстати, просто
4: Цой, да, ты тебя просишь себя называть. А почему такой репрендинг? Это тоже из далекого детства история. Мне э, с детства не нравилось мое имя, но оно мне досталось от деда, поэтому я его очень э, уважаю. Вот. Но здесь Именно
1: воп... имя Анатолий.
4: Да, но mm. вопрос вот, в сценическом псевдониме, я всегда думал, хочу вот какой-то, не знаю, красивый псевдоним. Но вот не мог придумать, и что-то вот как-то повелось Цой. Меня так и в школе называли, uh -huh. потом мы в, в институте меня так называли, и поэтому как-то ЦОЙ-ЦОЙ решили вот оставить коротко, ясно, броско, легко запоминается. Uh -huh. То
1: есть на афишах будет просто цой, цой, да. Да? ЦОЙ, да? А вообще вот этот вот переход из коллектива, и он еще ведь наложился, я так правильно понимаю, ну, я же не ошибаюсь, да, что это во время...
4: Во время проекта а, Во время прям, проекта
1: да. это случилось, да? да? Это как-то с этим связано или...
4: Абсолютно никак не связано, мы как раз задолго еще до начала проекта обсуждали с Костей. И был момент того, То, что того, ты что... сольной станешь петь. А, Нет, то, что сольной вообще еще в прошлом году. В конце прошлого года я уже попросил разрешения у Костя, чтобы я а начал почему? выпускать сольные песни. Ну, не знаю. Может быть, настало время или ощущения какие-то появились, что мне хочется творить. То есть это ты инициатор
2: раз. раз ну, я,
4: я бы так не сказал. Я думаю, что каждый из нас уже вышел за вот рам группы и правильно вот сказал никита буквально вот недавно в интервью что э, нам стало наверное в рамках группы тесновато поэтому уже каждый э, сам себя как в какой-то мере рутина,
1: Правильно? Вот почему ты уехал из Казахстана? Потому что превратилась в некая рутина. Да, Видимо, здесь да, тоже. абсолютно То точно. То есть, ну, как-то не стала расти группа вместе, и да? И Костя это да.
4: тоже почувствовал, mm -hmm. что нам пора идти дальше, что нам уже пора расти, взрослеть, и что каждый из нас может действительно стать полноценным сольным проектом. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Но э, в качестве продюсера он будет заниматься только тобой? А, да. Это... Вза взаимный интерес, или конечно, он первый сделал конечно. предложение, что я, давай я буду курировать, или ты сказал, почему бы вам не стать мои моим художественным я руководителем? Я думал об
4: этом, я думал, потому что, когда уже я подозревал, что вот-вот группа распадется, uh -huh. я думал, думаю, интересно, Костя пред предложит мне а, дальше сотрудничать или нет, потому что мне бы очень хотелось. Ну и когда Костя предложил, естественно, я сразу согласился.
2: Все, Дед Мороз вот. получил письмо, то, что ты
4: загадывал. Да, ну, получилось, как нельзя... Круче. А почему
1: это это выпало на проект? Ну, просто время совпало тогда?
4: Время совпало, это прям во время проекта у нас были еще тогда съемки, и мне, конечно, вот я помню тот день, когда Костя уже решил, вот собрался mm -hmm. силами, потому что каждому из нас было тяжело расставаться с группой, но это правда, потому что мы все в хороших отношениях по сей день, все замечательно, но здесь вот Костя заявляет, что все, группа а, прекращает свое существование, а у меня в этот день съемка, и я весь день проходил сам ну, не свой. такой сам не свой да причем я написал кости я говорю как дела Костя говорит что то весь день я какой-то вот грустный хожу потому что для кости это было вообще его детечек uh -huh. в котором он вложил свою да, он душу. да уже собирал вас
2: в телешоу тоже да, да такая давайте мы вернемся история. через пару мгновений если вы еще не подключились к трансляции мы же в прямом эфире не только в радио но и в группе вконтакте и вообще в наших приложениях скорее сделайте это
0: На Русском Радио. Вечернее шоу Юлии Вороновской. Все к лучшему. Yeah, yeah.
1: А я напоминаю, дорогие мои любимые радиослушатели, что в эту честную прекрасную а, выходную пятницу мы сегодня вместе с Анатолием Цоем. Цоем, просто Цоем. Потому что началась сольная карьера. Да. да. И теперь да. просто цой есть,
2: Все а? вопросы, надо ли в коллективе да. держать свое мнение при себе или нет, отпали да. Теперь что хочу, то и говорю то и да. Что да. хочу, да. то
1: и пою Но нет, подожди, остался же еще продюсер
2: Ну видишь, Конечно, говорю, Анатолий да, говорит, да. говорит, что у них тишь да гладь
4: Да а вообще, у нас до да, полная угу. Очень крутое, а, не знаю, сотрудничество Взаимопонимание Для тех, кто прослушал да. начало,
2: да. Анатолий остался под художественным руководством Константина Меладзе да. О, как.
1: И еще а, а самое главное лично для меня, потому что я все время болезненно к этому отношусь, и я на самом деле, ребята, знаю не только со стороны сцены, но и за кулисами, очень много их знаю за очень кулисами. Очень много их
0: видела за
2: кулисами.
1: Не просто их видела только за кулисами, перед выступлением, а еще на всеми известными, прогремевшими на всю страну вечеринками у Эмина дома, на всеми известном фестивале, понимаешь? Поэтому я знаю, как они в жизни общаются, но они реально же близкие, вы же правда друзья. Да. и в самолете, да. ну вот все время рядом, да, то есть это не просто Про коллектив, группу. да, я говорю, что это, но это еще дружеские отношения. Мне вот лично важно было от тебя услышать, что вы остались все в хороших вот отношениях. Почему
4: и грустно было расставаться, потому что мы остались друзьями. Обычно, когда группа распадается, у них там истерики, скандалы, да. они там друг друга уничтожают, ну хлопнув дверью и все, и нет никаких сожалений. А здесь даже
2: внутри группы вообще не ругались.
4: Ругались, конечно, ну, вот были конфликты, думаю. но это все было, знаешь, на фоне творчества, и они решались ну, в, 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 вот каких-то в личных отношениях. А прям никогда только на не фоне было.
1: творчества, а на фоне гонораров. вот типа личного. Я, ну, что ты личная, так, я про женщин, ты про гонорару, кого а что -то
4: болит? А у, у нас был мужской настоящий закон: не ругаться из-за поклонниц, женщин и денег. И с самого начала мы это проговорили, и поэтому у нас таких конфликтов не возникало ни разу.
1: А, а, вот, а вот смотри, а, допустим, вот все равно, ну, мужской коллектив, да, три красивых парня, супер красивых, супер классных, там все время огромное количество поклонниц. Вот в каком-то, а, в каких-то вопросах друг у друга а, спрашивали совета, на, на, ты вот мог там, например, а, основываться на чем-то из ребят мнении или или всегда только на своем?
4: Нет, конечно, мы всегда советовались, переговаривались, там даже сейчас. Вот сейчас. Вот ты сейчас станов...
1: сольную карьеру, а с ними советуешься?
4: Мы друг с другом угу. советуемся. Ну, там, знаешь, есть какие-то внутренние вопросы, а, внутренней кухни, там, а как открыть там музыкальное ИП? И просто я уже сделал себе, и Тёма мне звонит, а ты уже сделал, я говорю, да, а как делается? Я говорю, слушай, вот так, вот так, вот так. Ну, то есть мы вообще открыты друг, друг для друга, и это клёво. То есть мы абсолютно клёво дружим, и никогда не зазорно что-то спросить или, наоборот, просто помогать мочь, там, чем-то. А вот просто прийти,
1: а, выступить на юбилей тебе уже как сольному певцу, <laughs> типа, занятый скажет. Слушай, ну, вот у меня, ты, наверное, забыл, ну, вот юбилей там через пару месяцев.
4: <laughs> Мне
2: кажется, после карантина по, с удовольствием. По
1: дружбе, по, по дружбе, дружбе выступишь уже. Где ну, где да. Но
4: есть, есть у нас уже большие планы uh -huh. сделать первый грандиозный крутой сольный концерт. Uh -huh. Я с удовольствием приглашу ребят выступить, если, если они согласятся, это будет, по-моему, очень круто. А
1: если гонорар тебе объявят?
4: Выкатят. Если гонорар объявят, то я ä, заплачу, а потом к ним не придется. Этого не будет, этого не будет 100%. Мы дружим, реально, это правда.
1: Ну, мы же должны как-то, ну, чуть-чуть какой-то, знаешь, хоть da, что то попытаться. На самом деле, если бы я с вами глазами не видела, как вы друзья, это самое главное, что я тебя услышала, что вы умудрились остаться друзьями. Дай бог, чтобы так сложилось и дальше, и там, если у кого-то пойдет сольная карьера, у кого-то может не пойти. Жизнь такая, знаешь, штука. как Главное, чтобы у вас все равно никакая зависть там не возникла ни друг другу, а все время поддерживали. Мне кажется, это очень важно. Вот я в первом часть. Баб Юль,
2: можно мы... Просто сидишь сегодня в платочке поэтому... Давай послушаем песню, а потом вернемся.
0: Давай все. Все к лучшему на русском радио.
1: Я вот сейчас не с темы начну, а с того, на чем мы ушли, баба Юля. Так вот. почему так баба Юля? Вот, я вот, злопамит. Я не злопамятная. А Это тема нашего эфира ага. сегодняшнего. Я к чему? Потому к что вот можно меня назвать бабой Юлей, да хоть бабушкой, да хоть кем угодно. Я точно знаю, что я молода, юная и прекрасна. Да. Поэтому все твои а мы не инс... Инсинуации в мою сторону. Просто, понимаешь, и, и даже повязка на лице, в которой я сегодня сижу в эфире, не останавливает меня от того, чтобы прийти на работу и сидеть под камерами, понимаешь? Потому что я точно знаю, что я прекрасно даже в этой повязке.
2: И память с него хорошая. Юлечка, мы вообще не сомневаемся, Это
1: минутка юмора, я к тому, да. что э, я вот основываюсь все-таки на своем мнении. И считаю, вот я сказала об этом в первом части, не знаю, согласишься ты со мной или нет, я считаю, что люди, у, которого не, у которых нет своего мнения, это самые страшные люди. Вот пусть лучше он чушь несет, но это будет его чушь, и ты хоть да. будешь можешь понимать, Конечно. что на себя представляет. Конечно. Человек, которого нет своего мнения, это ужас, это кошмар, и просто вот это вот яма, которая присыпана, знаешь, веточками, а и ты все время будешь в нее падать.
2: А я хочу, знаешь, спросить Но. у Толи, все-таки ты, ну, несмотря на уже опыт музыкальный большой, все равно как бы, да, это новый старт, артист да. как бы начинающий. В, в который раз начинающий артист, <laughs> в который У нас
4: раз сегодня сольный да?
1: артист, Цой, Соль, я напоминаю, да. Цой.
2: Есть же э, как бы авторитеты в шоу-бизнесе, которые говорят, Конечно. держись, нас, малыш, не пропадай. Молодежь-то. Как вот под это мнение и влияние не попасть? Тебе, ну, как молодому артисту?
4: Знаешь, после шоу, кстати, очень многие <свят> начали расспрашивать, так. потому что, во-первых, все услышали новость, что группа распалась, а тут еще совпало, что я выиграл э, хороший проект. Да, очень можно заработать вместе что-то. Да, и здесь, ну, собственно говоря, Появились ä, предложения. <свист> <свист> а, скажи
1: честно, из среди этих людей, которые тебе эти предложения, предложения принесли, были те, которые до этого говорили... Ну,
4: ну этот ну, типа, мальчик тогда, ну, ну, только ну, в группе. Ну, только честно. Да. Справа
1: отвечаю. <свист> Был, оля...
4: Было, Было одно предложение <свист> буквально месяц месяцем ранее я к ним сам обращался, вот, но мне... но обраща... тебе отказали? А, да, обращался я, скажем так, за помощью, там, да, поддержать там релиз, там, отказались, вот... А теперь сами пришли? Спустя месяц, да, поступило предложение, но я уже сказал, что я остаюсь под покровительством Меладзе Мьюзик, Ну, мы им привет
1: передаем большой. Ну, просто их желаем крепкого здоровья и поменьше, а ошибаться в mm
2: -hmm.
4: людях.
2: Хорошо, э, давай тогда поговорим о, о музыкальном старте через паузу, да, почему ты вышел, выходишь с этой песни, вообще что у тебя дальше, ты вот уже про, про концерт нам стал рассказывать. Про может, да? да, да. Может, про
1: сольный. И про целый тур уже, который нарисовывается на осень. Mm
4: -hmm. Mm -hmm. Да, я очень счастлив этому, что все-таки, несмотря на карантин, уже образовываются какие-то планы, мы смогли выпустить песню э, с Костей уже, да, опять же, от Меладзе Music смогли выпустить песню после проекта «Позови меня с собой», которая очень понравилась людям. Ее сейчас активно да, скачивают, она, слушают. Смотри,
1: она и понравилась, но ты тут же и одну сторону, ну то есть как бы и всеобщую любовь получил, но и получил за это же и по голове. Тебе же там в в каком-то
2: а стали но, обвинять. А что там за да. по голове, узнаем да, через пару раз. Не уходите.
0: На русском радио. Вечернее шоу Юлии Барановской «Все к лучшему».
1: Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях сольный артист, теперь уже сольный, просто цой. Так, ну рассказывай нам твоя вот эта вот песня, которую вы выпустили. Она и полюбилась, и с другой стороны тебя вдруг стали там обвинять кто-то в плагиате в каком-то Да,
4: всегда же есть история, люди, которые хотят, я не знаю, получить порцию своего внимания, и это может быть в какой-то мере правильно. У нас просто методы нашего хайпа другие, то есть как меня недавно спрашивали, я говорю, мой хайп — это вот выиграть шоу. Это хайп. Ну, то есть мы такими методами работаем, и это политика, в принципе, нашего ПЦ. Нет, просто,
2: смотри, люди должны понимать, песня, которая, аранжировка вот этой песни, да. вот у этой группы из Беларуси, или откуда-то она, да. у этой девочки, она появилась на год раньше, чем то, что услышали мы да, маска. точно. Но... Поэтому логичны mm -hmm. ее претензии. Mm -hmm. Чувак, я выпустил на год раньше, плагиат у тебя.
4: Но, собственно говоря, 120 песен было на проекте, и тогда все, причем разных исполнителей, 120 песен можно обвинить в плагиате. Потому что мы все песни абсолютно точно копировали аранжировки и их исполняли на проекте. Чем претензии потому ну, просто
2: выиграл ты поэтому прицепились к тебе да. Вот. Да, да, просто... ну,
4: ну, но при этом я исполнял песни си песни я не знаю она, Жди, кстати, си, не... Я да я жду все да, да. Я, я мечтаю чтобы она позвонила пока не звонила а вот я исполнял песню Преснякова, исполнял песню э, замечательных э, старых исполнителей э, никто пока еще не звонил причем в основном у меня были мировые хиты но никто не возмущался почему потому что у нас есть абсолютно все права, угу. вот правообладателей.
2: И на эту песню а, тоже.
4: И на эту песню абсолютно у нас есть права, поэтому. А, а, в, я когда... так понимаю,
1: то что выпустила а, вот эта вот а, певица. группа угу. певица год назад, там не было столько просмотров, сколько получили сейчас. Благодаря не было этому абсолютно скандалу, ничего, да?
4: то есть да ага. пла плавно это все. Я так понял, но ну, мы уже М -м. потом естественно погрузились в эту всю историю, нам нужно было понять, откуда дым-то идет. И а, мы поняли, что это все прошло плавно незаметно. Благодаря нам там появились просмотры и получается, что, ну, как бы, оправданный mm -hmm. вот этот хайп, же, хайп да, вся, вся эта история, конфликт, мы не отреагировали никак, потому что, во-первых, мы позиционируем как кавер, а кавер не бывает плагиатом, да, если понятно. есть а, пометка кавер. Причем мы официально даже в релизе указали, mm -hmm. то есть можно зайти на любую цифровую платформу, да -да -да -да, там, там указано, указано. Да, «Позови меня с собой», «Цой» э, и в скобочках кавер. Ну, значит, закрываем
2: вот. эту историю, да, бог с ними, да. они просто хотят просмотров. <laughs> да. и предлагаю закончить вопросом по теме э, Сегодняшней программа. Вот, говоришь, в группе не ругались, душа в душу, да. мудрые. А вообще были ситуации, когда ты из-за своего собственного мнения страдал. Вот ты его отстаивал, как, как мы спросили сегодня. Ты говоришь, отстаивай свое мнение и пострадал. Выгнали, не сложилось, еще что-то.
4: Да, очень-очень много раз. Ну, яркий в жизни пример вообще. такой, чтобы мы поняли, а, что ты
2: тоже человек.
4: Ну, вот, да, а самое первое, наверное, вот когда я вот первый раз обжегся, это вот как раз переезд в Москву. Я переехал, и не сразу все получилось. Целый год я страдал, грубо говоря потому что Вы я. Жил... на лавочке спал нет я жил на съемной квартире потому что я же опять же я же работал в алмате все было хорошо я все накопленные деньги продал машину даже то есть а все накопленные деньги привез сюда снимал квартиру не шиковал не гулял то есть снимал просто квартиру единственное на что я потратил купил себе годовой абонемент фитнес-зал чтобы свой стресс снимать и каждый день я ездил по кастингам ездил в продюсерские центры и не никуда не брали и спустя, ну вы можете представить, спустя там реально где-то полгода, полгода отказов. Ну, есть люди, это, которые... Это
1: надо еще понимать, что это не просто парню, который приехал откуда, не пойми откуда. Это, при... это парень, который... у которого было все классно, все было успешно. Все хорошо, да. И вдруг он приезжает из этого своего насиженного классного места и полгода получает везде бонусы. Все говорят, не нужен, не нужен, не нужен. То есть это, я говорю, это немножко разные ситуации. Были То ситуации, да.
4: когда меня даже не пускали в прадежский центр. То есть охраны не пускают, говорят, нельзя, нужен пропуск. И Я там обманным путем, я говорю, у меня назначена встреча. Я реально ну, то есть а, проник там в продюсерский центр. Есть, тебе нужен был пропуск задолго, когда это стало мейнстримом. Сейчас да. же нам всем нужен, нужен пропуск. Да, и, да. И, и, ну, как бы это смешно не звучало, я, ну, реально, полгода это был такой стресс. Потому что каждый день я, я вот как правильно, Макс, mm. говоришь, я обычный человек. Я понимаю, что я а, пока сижу здесь, ничего не, у меня не получается, там у меня... Утекают mm -hmm. сквозь пальцы деньги, И которые я мог бы зарабатывать. Да. Но главное, же ни о чем не жалеть. Да? Вот, я да?
2: остановил голосование у нас в группе. No. Вы отстаиваете свою точку зрения, спросили мы у людей. Вы всегда это делаете? 67% сказали «да».
1: А 33 а, должны учиться это делать все-таки. Потому что, когда ты а, имеешь свое мнение, ты становишься личностью. И не важно, если оно бывает ошибочное, потому что это твой опыт, это твой бесценный опыт. Вот ты, а, а, ты должен научиться отвечать из за свое мнение, за свои поступки. Поэтому, ребят, не бойтесь, не бойтесь своего мнения. Не вах, что оно всегда правильное. И ошибаться – это прекрасно, потому что любая ошибка – это всегда рост. Это рост. Это и и рост. Рост и да. Да. опыт. 10 то...
2: секунд красиво попрощаться и всем сказать, что... Ко мне, mm. я сольный, давайте.
4: Друзья, ну что, да я просто скромно скажу, что... Я лев. Я лев, ребята, уже, да, можно раскрывать все карты. Следите за творчеством, я надеюсь, что оно вам понравится. Теперь я Цой, и будем чаще видеться. Спасибо, Русское радио. Скоро сольный концерт. вас видеть. Когда на Осенью жду всех на концертах.
1: Будет первый тур, будет сольник. Мы тебя поздравляем Спасибо. с началом такой прекрасной творческой сольной карьеры. А вас, дорогие мои любимые радиослушатели, с наступающим днем Великой Победы. Ура. 75 лет в этом году, дорогие мои. Господи, я этот праздник всегда, мне кажется, плачу еще за месяц после, но но это правда, но это, это слезы, слезы счастья, радости, да. слезы счастья. И... Дорогие мои, с наступающим днем Великой Победы. Толь, спасибо большое, что с ты сегодня был у нас в гостях. Цой, Цой, Цой. Да, цой, да. Цой, Анатолий Цой, Юлия
2: Барановская, Максим, Максим Привалов. Все. Спасибо огромное. Спасибо всем. До
0: следующих встреч. Пока. На русском радио все к лучшему. Вечернее шоу Юлии
3: Барановской.